0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Antti, ennen kuin mä tulin tänne meidän podcast-studioon, niin mä intouduin kuuntelemaan Smashin Pumpkinsin Sime's Dream-albumia. Sen innoittamana, että tuli tämä uutinen, että bändi tekee kolme kautta neljä alkuperäiskokoonpanolla keikkoja ja ja tota, ensinnäkin myönnetään tässä suoraan, että kyllä, kuuntelen vapaaehtoisesti Smashing Pumpkinsia edelleenkin noin 2-3 kertaa vuodessa, mutta tosiaan nyt kuuntelin tota Simon Streamin läpi ja mahtava albumi edelleen, mutta mä tajusin yhden jutun ja mun maailma hieman muuttui. No. Disarm, eppinen grunge balladi. muistat kyllä, ehkä olet
0: the ehkä jonkun
1: hitaankin tanssinut sen tahdissa sinäkin myös. Kyllä. No siis mä olen aina kuullut ne sanat väärin. No mitä? Sehän menee näin, että... Disarm you with a smile, and cut you like you want me to. Cut that little child. Yasitte ma aina kuullut, mm. sen, miten se jatkuu näin. Sadomi is such a part of me. Sadomi. <laughs> <Sodomy. laughs> Mutta nyt me teimme sen laulos, että laulata että, että, inside of me and such a part of you. Ja mä hänemieitti että. Kun en mä oon kiinnittänyt mitään huomioa siihen. Kun tein näistä kuuntelisi, mä ajattelin Billy Corgan, se on semmoinen crazy rockitahti ja sit se, se varmaan harrastaa kaikenlaisia sodomia ynnä muuta.
0: Me, so
1: Eihän se ois mennyt ikinä, että se on jää music-televisionillakin niin. sillä aikana. Mutta en mä sitä ajatellut. Mä ajattelin, että se et, mikä se on. Tämä on yksi parhaita. Mutta tämä muuttaa mun näkemystä tästä kappalasta todella paljon. Vie, to vähä, vie vähän särmää pois. No, no vähän
0: ehkä. On muuten hieno levy. Yksi, siis yksi ensimmäisiä levyjä silloin aikanaan, 90 luvun alussa, jonka kun mä ostin ennen kuin kukaan oli kuullut sitä. Oh yes. Siinä vaiheessa se on ollut minun niin tärkeitä tällaisia merkki- for merkkipaaluja.
1: Mutta upea albumi kyllä.
0: Tämä on kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Meillä on paljon aiheita käsiteltävänä, jotenka mennään suoraan asiaan ja ensimmäinen asia on Spotifyhin liittyvä tutkimus ja uutinen. Yle teki sen uutisen, jota jaettiin erittäin paljon, otsikoituna Spotify raotti salaisuuden verhoa, Käyttäjä maksut valuvat suosituimpien poppareiden taskuun, pelkkää klassista musiikkia kuunteleva tukee tietämättään chiikkiä ja Sannia. Aika provosoiva otsikko ja tämä oli aika epäselvä ehkä tämä uutinen ja se on ymmärretty monilla eri tavoilla. Mm. Ja me ollaan nyt otettu sitten selvää tai yritetty ottaa selvää siitä, että miten tämä oikeasti menee tämä ansainta kautta rahanjakomailma niin, Spotifyssa. Niin.
1: Joo, tämä on, tämähän on ollut toki tämmöinen niin kuuma peruna siitä lähtien, kun Spotify-käyttö todella yleistyi ja, ja tasaisestihan tämä nousee ja tavallaan tämä epäsuhta tai joidenkin mielestä epä, epäoikeudellinen tulonjako otsikoihin. 2013 oli tämä Anssi Kela, levoton tyttökeissi, missä Anssia harmitti se rahan vähyys, mikä sieltä tuli. Ja nyt tosiaan kyllähän tämä niinku vuodesta toiseen puhuttaa.
0: Niin silloin 2013 Anssi sanoi, että levotonta tyttöä striimattiin yli miljoona kertaa ja se tuotti hänelle noin 2000 euroa. Silloin mietittiin, että tämä on aika pieni summa. Mm. Nyt tietysti pikkuhiljaa, mitä enemmän ja enemmän niitä ihmisiä on Spotifyssa, niin ne määrät alkaa olla jo aika suuria. Eli se, että yksittäistä poppihittiä voidaan helposti striimata se 5 miljoonaa siellä. Niinpä. Tällaisia vähän vanhemman liiton tyyppejä. just huomasin, että esimerkiksi Maija Vilkkumaan yhtä biisiä uutta hittiä oli striimattu kaksi miljoonaa. Onko hän saanut siitä sitten 4000 Euroa, niin ei ne summat, ei ne suuria ole, mutta että mitä enemmän striimataan, niin ne alkaa olla jo sellaisia siedettäviä, mutta tämä tulonjako on tietysti mm. nyt se, mikä on tämän viikon keskustelu ollut. Kyllä.
1: Ja tämähän, tässähän on tosiaan, niin tässä oli tässä tutkimuksessakin, mihinkä Ylen uutinen viittasi, niin siinähän esitellään nämä kaksi mahdollista niin tulojako-kuviota, millä Spotify jakaa, jakaa tota rahaa sitten ulospäin, joista toinen on käytössä ja toinen on tämmöinen Mahdollinen tapa. Tämä tällä hetkellä voimassa oleva malli on tämä pro rata malli jossa käytännössä kun kaikki tulo, mitä Spotify saa sisään näistä näistä käyttäjämaksuista, siitä tulee iso köntti ja se jakaantuu sitten tasaisesti kaikkien kuunneltujen biisien kesken. Eli jos yhtä kappaletta on kuunneltu ihan hirveän paljon enemmän kuin toista, niin totta kai se hirveän paljon enemmän kuunneltu biisi. Hienoa enemmän rahaa kuin huonosti kuunneltu biisi. Toinen versio, tämä oliko, käytettiinkö käyttäjälähtöinen.
0: Käyttäjäkeskeinen, käyttäjäkeskeinen. malli.
1: Käyttäjäkeskeinen. Se siinä tapauksessa kävisi niin, että, että tämä, kun minäkin maksan sitä 10 euroa kuukaudessa, niin se jakautuisi. Se minun 10 euroa jakautuisi juuri niille artisteille, mitä minä kuuntelen. Mutta näin ei valitettavasti ole. Ja... Voidaan keskustella, olisiko se, tota no, niin se varmaan olisi ehkä tietyllä tapaa oikeudenmukaisempi, mutta lähtökohtainen niin sanotusti ongelmahan on tässä se, että tämä, tämänhetkinen ProRata-mallihan on majoreille ihan hirvittävän paljon parempi systeemi. Ja se on y- ymmärrettävää, että toiminta on, te- tällä, tällä hetkellä mennään tällä pro-radalla, koska mitä Spotify tarvii? Sehän tarvii, että majorit pistävät kaiken musiikkinsa sinne. Ei ole minkäänlaista varaa menettää sitä, että, että majorit eivät laittaa sinne musaa, koska majoreiden julkaisemaa musiikkia, isoja hittejä, niin sanotusti kuunnellaan ihan hirveän paljon enemmän, joka tuo lisää käyttäjiä Spotifylle ja se on niinku markkintatalous is, is a bitch.
0: Sehän on totta se, että mitä toteutuu on se, että ne on majoreiden artisteja, mutta mähän mielelläni ehkä mä olen pikkasen pehmeämpi Spotifyn suuntaan ja majoreiden suuntaan muutenkin, mutta se... Eli siis suositut artistit voittavat tässä. Niin, hän ei tarvitse olla majoreita, mutta ne tällä ei, hetkellä ei. ovat niitä aika iso, isoilta osin, koska kyllä, majorit kyllä. tietää niin hyvin, miten tätä peliä niin. pelataan. indian Indi-
1: puolelta tulee harvoin isoja, isoja, isoja hittejä.
0: Mä tässä eilen keskustelin tästä asiasta ja tänään aamullakin on miettinyt tätä, että onko tämä reilumalli? malli. Tämä ei välttämättä ole reilumalli, mutta tämä ei myöskään ole epäreilu malli. Tämä on markkinataloutta, mutta se on, siis tässä ei huijata ketään. Ei huijata ketään. Mutta tämä on aika raadollinen malli sen mukaisesti, että niin siis suosittu musiikki voittaa ja epäsuosittu musiikki ei voita. Ja kun tämä ylenuutinen uutinen oli pikkasen epäselvästi kirjoitettu ja otsikoitu, niin jopa sitten torstai-aamuna Ylen aamutelevision siinä, kun oli Anssi Kela, oli siellä haastattelussa, ja se toimittaja liidas tämän niin, että pienet jotenkin maksaisivat isoille, eli että isot mm. saavat enemmän kuin mitä soittomäärät antaisivat olettaa. Niinhän se ei ole.
1: Ei missään nimessä, ja tässä on tosiaan, tässä on niinku ö, ei voida olettaa, että Spotify kansainvälisenä Yrityksenä olisi jonkun ja <gül> firma. Ei e- heidän niinku intresseissä olla te- toimia niinku yleishyödyllisesti tässä. Hehän toimivat sen mukaan, mikä on heille bisnekse- bi- heidän bisnekselleen parasta. Ja-, ja heidän bisnekselleen on parasta se, että majorit laittavat sen musiikkinsa sinne Spotifyin. Ni- ja silloin, koska se on niin tärkeää, niin heidän on pakko niin sanotusti antaa majoreiden... Tota, heidän, heidän äänelleen isompi painoarvo kuin sitten pienille toimijoille. Tämä on niin valitettava fakta.
0: Yksi, mikä tähän aiheeseen on erittäin hyvä pointti. Tämän listablogi.blogspot.fi, Timo Pennanen, joka on tehnyt tätä erittäin hyvä, erittäin suositeltava blogi, hän nosti tämän hyvin esille, että se piisi mitta vaikuttaa siihen tosi paljon, kun tässä on Otettiin esimerkiksi tämä klassisen musiikin ja popmusiikin välinen ero. Että Spotifyssa ei lasketa sitä, että kuinka pitkä se, kuinka paljon se sitä
1: laulua on kuunneltu, mm.
0: vaan siinä lasketaan niitä soittokertoja. Niin,
1: ei, ei lasketa minuutti, minuuttimääräisiä kuunteluita.
0: Niin, eli että jos meillä on klassinen biisi, joka kestää vaikka puoli tuntia, tai progebiisi, joka kestää kymmenen minuuttia, niin se lasketaan yhdeksi soitoksi. Siinä samassa, kun vaikka tällainen kolmeminuuttinen popralli ehtii soida sitten kolminkertaisen määrän tai kymmenkertaisen määrän ja sieltä tulee sitten paljon enemmän rahaa. Tämä malli tuntuu mun jo lähtökohtaisesti pikkaisen hassulta, että soitto per biisi. Niin. Mutta mä en tiedä, onko tämä ei vaikuta ehkä tähän major kautta india kautta ei, ei, suosittu se, ei, ei, tai se, ei, epäsuosittu Niin, ehkä se, se, se on
1: tietyllä tapaa ehkä, ehkä tämä on niinku doom metal bändien ja klassisen musan ongelma. <laughs> niin. tää samassa blogissa oli, oli erittäin hyvä pointti oli se, että tavallaan valitettava fakta myös on se, että ne ihmiset, jotka käyttää Spotifyta enemmän, ne kuuntelee yksinkertaisesti vaan enemmän sitä niin sanottua Tavan musaa. Eli mm. tota, nyt sinä musan ystävä, kun sinä kuuntelet tätä ja sitten kun sen Spotify, niin kuuntele niin maan perhanasti sitä sun musaa niin se oikeasti lisää sitä tavallaan prosentuaalista määrää, mitä nämä vaihtoehtoiset artistit ja biisit saa. Oikeasti, siitähän tässä on kyse. Meillä on kaksi vaihtoehtoa
0: toimia, jos, meillä on, jos me vastustamme jotain isoa. Mm. Ja yksi vaihtoehto on se, että yritämme integroitua sinne ja pelata niillä pelisäännöillä. Ja toinen vaihtoehto on se, että rakennetaan tätä omaa kulttuuria. Mm. Tämä on niin kuin, jotka ovat alakulttuureihin tutustuneet, niin tietävät, että näin tämä toimii. Sähän heitit tällaisen ehdotuksen että, tai ajatuksen, että voisiko olla Indieille oma tällainen Spotify-juttu.
1: Niin juuri, mutta sehän vaatii tietenkin sitten sen, että on, on joku taho, joka on valmis tekemään todennäköisesti hyvin tappiollista, tappiollista, <lacht> <lacht> tappiollista <lacht> niin. bisnestä. Koska siis, jos katsotaan Spotify, tuloksia, niin ymmärtääkseni vieläkin aivan hurjia tappioita tekee. Eli ajatellaan, että jos ei tämä Spotify sillä, että ne käytännössä on karusti sanottuna majoreiden talotusihinassa Spotify, tämä on tämmöinen vähän kärjistys, niin jos ei se silläkään oikeasti tuota, niin What the hell? Millä tämä systeemi saadaan toimimaan?
0: Se pitää muuten muistaa, että majorit omistaa kuitenkin vaan jonkun tietyn osuuden siitä, oliko se 15 prosaa Joo, niin, 20 siis joku, prosaa, joku, joku, joku sellainen prosessi. tietyn lohkon, että se ei ole tällä hetkellä Warner ja Universalin ja näiden suoratoistopalvelu kuitenkaan, mutta heillä on sanansa siellä sanottavana ja Indialla taas ei ole mitään sanaa niin. siellä sanottavana. A-
1: ja pointti on juuri se, että mitä Spotify menettää, jos sieltä lähtee vaikka 500 India Lafkaa pois. Ei se käytännössä siis sillä tavalla, jos ajatellaan tätä Spotifyn kore-bisnestä, mm. niin se ei ole kovinkaan vaarallinen homma Spotifylle. Jos joku majoreista sanoo, että me otetaan kaikki meidän musa pois, niin se on vaarallista.
0: Ajattelee, että jo tällaisia yksittäisiä artisteja, joita siellä ei ole ollut, niin niitä on pidetty hirveänä puutteena, vaikka Prince. Mm jota siellä ei ollut, tai Adelen uutta levyä ei ollut siellä, niin siitä on ollut, se on ollut hirveä ongelma Spotifylle. Niin mutta tosiaan se, varsinkin tässä, mä olen samaa mieltä sun kanssa siitä, että se olisi kivaa, tai mä tiedä oliko tämä sun mielipide, mutta että olisi kiva, että olisi Indieille vaikka tällainen oma palvelu, ja jos se voi, vaikka se maksaisi, 5 euroa kuussa ja sitten siellä olisi hirveä määrä kaikki maailman indielevyt, niin sehän mm. olisi, kyllä mä maksaisin siitä. Mutta se on vielä, se on aika kaukainen ajatus, että on jos pudottaa taas tänne arkirealismiin, niin tuleeko se tapahtumaan.
1: Niin me... Siinä mä viittasinkin juuri, että täytyisi olla joku taho, joka olisi valmis tekemään sitä oikeasti tietäen, että tämä ei niinku tuota käytännössä penniäkään. Eli mm. joku, joku, jos joku miljardööri haluaisi esimerkiksi sijoittaa vähän...
0: Sit. Niin ja varsinkin tosiaan, että se, että se plus-minus-nolla ei ole vielä se vaan, että, että satoja miljoonia tappia. Mutta siis tämä toinen juttu on se, että miten sitä Spotify-peliä oppisi pelaamaan. Oletko huomannut esimerkiksi, mitä Warner tekee? Warnerin artistien uusia sinkkuja, hän ei esimerkiksi ole YouTubessa ollenkaan.
1: En ole muuten tällaiseen kiinnittänyt huomioon.
0: Warner tekee jopa musiikkivideot niin, että ne ei ole niitä biisejä, vaan on itse asiassa ohjausvideoita Spotify.
1: Ahaa. Okei. Minä kerran
0: kerran esiintynyt, mä olin unohtanut tämän koko jutun, wow. mutta oon jopa esiintynyt yhdellä, koska meillä oli tällainen virkistyspäivä himoksella ja sattumoisin se oli jotenkin sama päivä, jolko kuvattiin Arttu Viskarin sadun alkkarit. Se vahva
1: biisi muuten. En siis, kuullut.
0: kannattaa kuunnella sitä. Mä luulen, että se on hyvä esimerkiksi siis sad, mä,
1: siis sadu, ny, Nyt mä vastaan tajua tuon biisin nimen. Sadunalkkarit. Mä ajattelin joku satu, joka alkaa, josta ei, mutta kyseessä on sadu alus, sadun alus Sadunalkkarit. Alus se on jotenkin,
0: että jälleen kumoaa satuvalkkarit ja kohtaa poissaalkkarit. Uh-uh. Tässä on myös suluissa hashtag jolo. Mä, mä esiinnyn siinä, näytän hyvältä, kun mulla on puku päälle. Niin on tällainen.
1: Joo. Kansi käydä tsekkaamassa. No, joo, heti.
0: Niin tota... Tämä kyseinen video on puolitoista minuuttia pitkä.
1: Okei. Okay. Ja
0: sitä on katsottu. On sitä aika hyvinkin. No 46 000 kertaa se on katsottu, mutta siinä alla on tämä kuuntele. Arttu Viskarin uusi single, single alkari täältä ja sitten siinä on nämä linkit. Niin just, okei. Okay. Elikkä he ohjaavat kaiken striimauksen sinne Spotifyhin. Tämä on rahallinen juttu. Tämä erityisesti on, kun haetaan kultalevystriimauksia ja tällaisia. Niin, niin. Tai Spotify Top 50 millä päästään taas markkinoimaan sitä. Ei näitä biisejä ole, tuossa, ei niitä ole SoundCloudissa, niin. ei niitä ole tuolla. Okei, kyllä ne saattaa olla näissä Apple Musicissa ja jossain muissa mm. kaupallisissa palveluissa. Ja sitten samaan aikaan vaikkapa artistit on hirveän hyviä promoomaan näitä omia biisejään. Mm. Siis Indien indie puolella ollaan vähän sillä, että laitetaan niitä tuonne ja tuonne ja tuonne. Tämä on täälläkin ja tämä on täällä. Niin. Eikä hyökätä siihen, että olisi täällä Spotifyssa.
1: Aivan, aivan. Tämä on
0: nyt nyt jo sitten ehkä ihan eri keskustelu, mutta tuli nyt juuri mieleen, niin mulla on sellainen olo, että India-puolella on aika vähän fiittausta esimerkiksi siihen nähden, kuinka paljon major-puolella sitä on.
1: Niin, ei sitä ainakaan ole sellaista niin sanotusti hyötyä otettu irti, mikä siitä olisi ehkä ootettavissa. Koska sehän
0: on kanssamarkkinointia.
1: markkinointia,
0: Siis vaikkapa JVG ja Halo Helsinki mm. ja papa, Niin,
1: sehän on semmoinen ristiinmarkkinointia siinä.
0: Ajatteles Litku Klemetti ja Risto Ylihärsilä.
1: Kyllä. Papaa! sillä Galaxy ei,
0: mutta Tämä on se, mikä pitäisi tehdä. Ja <laughs> joo, joo. sitten valtavat markkinoinnit ja ohjaukset Spotifyhin. eli että miten me saataisiin sitä striimausta Indieille isommaksi, mm. niin ehkä sillä että rupeaa pelaamaan sitä Spotify-peliä. Niin, ja, tätä, ja sitten yhdessä ollaan innoissaan siinä ja jaetaan niitä ja tehdään sitä, että saadaan indiepuolen puolen fanit myös kuuntelemaan enemmän niin siitä. Ja niin siis eli lähtee sinne suuntaan.
1: Spotify-keskustelussa täytyy muistaa sellainen tärkeä asia, kun artistit valittavat siitä, kuinka vähän sitä rahaa tulee niin täytyy muistaa se ketju, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun ihminen kuuntelee Spotifysta biisin. Ja sehän menee käytännössä sillä tavalla, että, että kun Spotify tilittää näistä siitä rahapoolista, sitä rahaa per kuuntelut mm. biiselle, niin hän menee esimerkiksi hän se menee ensin, se raha menee jakelialle. Jakelialta, jakelijalla ja labelilla on keskinäinen diili jakelusopimuksesta. Jakelija tilittää, ottaa oman siivunsa pois ja jakaa sen labelille. Ja label jakaa sitten artistille heidän keskinäisen julkaisusopimuksen mukaan sitä rahaa. Eli siinä on aika paljon välikäsiä. Me, majorien kohdallahan tapahtuu niin, koska majorit yleensä itse jakelevat musiikkinsa, niin, <köhö> niin se ei mene erillisen jakelijan kautta, vaan se tulee suoraan majorille. Mutta tässä on aika semmoinen kriittinen ero. Tänään juuri PIF-faktatarkistuksen jouduin konsultoimaan yhtä tota, noin, niin, tuttavaa niille yhtiöalalla työskentelevää henkilöä tästä. Ja india puolella. Se jako prosentti artisteille on reilumpi käytännössä järjestäen. Eli se, miten sieltä jakelijalta se raha tulee, jakautuu tasaisemmin artistin ja julkaisijan välille. Major puolella on vielä vallalla tämmönen, hieman niinku royaltityyppinen ajattelu, jolloin ka- käytännössä ne diilit labelin ja artistin välillä tämän Näiden digi, tota noin, tulojen kohta suhteen on, on artistille epäreilumpi. Eli kun Anssi Kela seuraavan kerran ö, julkisesti harmittelee sitä, kuinka vähän niistä tota, soitoista tulee fyrkkaa, niin Anssi voisi ehkä seuraavan kerran, kun hän hieroo levydiiliään, niin keskustella, että voisiko sitä saada sitä prossaa vähän korkeammaksi. Ja, ju- ja juurikin tässä tullaan edelleen tähän, että, ne, että nämä majorit on aika niin kuin kriittisessä asemassa siinä kaikessa tässä, miten, miten tämä niin kuin organismi toimii.
0: Tämä on se mielenkiintoinen juttu, jota mä rupesin heti suunnittelemaan, että pitäisikö tehdä tämmöinen suomalaisen indien musiikin tekokone, jossa käytettäisiin Spotifyta hyväksi.
1: Joo. Ja
0: malli on otettu Bulgaariasta. Tämä on tämän viikon keskiviikolta Music Business Worldwide uutisoi tästä. Nyt yksinkertaistettuna, niin sinne oli rakennettu tällainen soittolista, jossa oli siis tämä taho, joka tämän oli rakentanut, niin ne oli heidän biisejään. Mm. Ne oli vähän reilu 30 sekkaisia biisejä, jolloin Spotify laskine kokonaiseksi kokonaisiksi biiseiksi. Oliko niitä 467? He olivat sitten luoneet 1200 premium-tiliä ja näillä 1200 premium-tilillä he pyörittivät tätä 467 kappaleen soittolista rumbaa ja ehtivät tehdä tämän jutun mukaan noin miljoonan, mm. vähän yli miljoona dollaria taitaa olla tässä. Pitäisikö tällainen koneisto rakentaa? Laitetaan sinne tällaisia vähän reilu 30 sekkaisia. Soitetaan vaikka eri Indie näille levyyhtiöille. Sanotaan, että kertokaa bändeille, että tulevalle levylle tulee... Kaikilta semmonen 31 sekkanen Ralli Tehkää aika hyvä siitä, koska se tulee nousee Myös sitten näille Suomen soitettuimmille Listoille ja kaikille Viral Top 50 Siellä tulee oleesti tällaisia 30 että Ihmiset tulee sitten kuitenkin miettiä, että mikäs bändi tää oikein on Kyllä. Hyvä 30 sekkanen. Sitten rallatetaan rahaa meidän kaikkien taskuihin. Mä voin ottaa vaikka sama 30 prossaa. Mikä Joo, Spoke- Pidässä
1: komissio niin kuin idean isän. <tos>
0: niin, eikö se? Mä en ole
1: idean isän. <tos> <tos> idean välittäjänä.
0: Idean välittäjänä.
1: Joo. Tota, jos ei sulla antti tähän vielä, vielä sen kummemmin lisättävää, niin mulla olisi tämmöinen niin kolmen askeleen, mitä tästä Joo. eteenpäin, tyyppinen Hyvä. homma. Eli nyt kun me kuitenkin suurin osa meistä kuunnellaan Spotifyta. Niin, tota, mitä me voitaisiin tehdä niin kuin tälle asialle? Niin, mulla on niin kuin ensinnäkin, mä haluan sanoa, että meille kuluttajille, niin jos te maksatte sitä kuukausi niin kuunnelkaa niin maan älyttömästi sitä, teidän juurikista teidän lempimusaa kuin mitä te vaan ehditte. Silloin se laajentaa sitä niin kuin oikeasti sillä, sillä vaan sitä niin kuin fyrkkaa niille niin kuin teidän haluamilleen biiseille ja artisteille tulee. Toinen on se, että artisti keskustelee levyyhtiösi kanssa äh, tota, digirahojen jakoprosenteista. Jos harmittaa, että kun sieltä tulee niin vähän, niin keskustele levyyhtiösi kanssa, että mikä se prossa tällä hetkellä olisi äsken sitä vähän korkeammaksi. Ja sitten taas meille, meille vielä kerran, meille kuluttajille, se, että jos tunnet jonkun miljardöörin, niin ehdota, että miten olisi semmoinen tota, pikkuharrastus tuohon sivuun, että pistetään semmoinen Indian, Indian palvelu missä on reilumpi esimerkiksi tämmöinen käyttäjälähtöinen tulojako sitten käytössä. Tampereella juhlittiin
0: 16. ja 17. päivä helmikuuta 9. Valoa-festivaali. Meidän osanottomme oli sillä lailla jaettu, että Antti, salit perjantaina
1: ja minä olin lauantaina. Kyllä vai. Joo, valoahan on, on, se on hyvä sisäfestivaali sisältää monenlaista musaa. Siellä on räppiä, ja elektronista ja, ja vähän india. ja Nyt oli punkkiakin aika paljon ja kaikenlaista tämmöistä oikein tervetullut tapahtuma Suomen ja Tampereen talveen. Ja, ja tosiaan tota, voisi käydä läpi muutamia bändejä, mitä me siellä nähtiin. Ehkä vähän miettiä, että mikä, mikä oli niin kuin hyvä keikka. Oliko joku tosi hyvä keikka sun mielestä, Antti?
0: Kaikista eniten mä tykkäsin Ville Leinosesta. Mm-hmm. Ville Leinonen et <laughs> futureiman. Siis Villeltä Tuli viime vuonna tämä Hei taas-levy, jossa hän tekee, teki omia tulkintojaan 80-luvun diskoiskelmästä. Joo,
1: rohkea albumi.
0: Joo, ja, ja se levy olisi mulle voinut olla vähän parempi. Mä rakastan Ville mm. sen musiikkia ja ä, olen ollut ihan superfani, varsinkin silloin aikanaan 2000-luvun alussa. Mä kävin katsomassa Kaikki keikat ja siis... Mulla on levyt ja sinkut ja siis sillä lailla.
1: Niin, Leinonenhan on jännä. Se on se on niin kuin, ollaanko me puhuttu Villestä vielä meidän podcastissa? Ei, ei välttämättä. Ei, ei hän on tosiaan, se on kyllä mennyt niin hyvin vahvasti laidasta laitaan ja selkeästi kaveri tekee just sitä, mitä haluaa. Maksimaalinen arvostus. Joo, hän voi tehdä välillä avantkardeja
0: majakanvartijan unityylistä siitä hyppästä niin, että tekee misfits cover sitten äkkiä taas tänne 80-luvun tällaiseen iskelmään, missä tulee esimerkiksi vaikkapa Fame-biisi, jonka Mona Karita teki versiona Me emme laske viiteen. Ja sen sitten taas Ville Leinonen on tehnyt omaksi versiokseen. Niin siinä aletaan olla jo aika kaukana siitä alkuperäisestä, mutta kuitenkin ihan vieressä. Mm. Siis Tämä oli huikea keikka siinä mielessä, että tää, siis heillähän on taustanauha siellä. Kyllä. Ja sitten siinä kaksi päälle ja Ville tanssahtelee ja laulaa niitä biisejä. Mm-hmm. Se on sellainen Jotenkin yhdistelmä, että miten räppärit on tehnyt asioita, niin, niin. mutta sitten kuitenkin iskelmää. Ja mä, <tos> tietysti Ville on suurin piirtein meidän ikäluokkaa ja tuolla Valoa-festivaaleilla, mikä oli mahtavaa, että siellä oli kuitenkin semmoista niin 22-15 porukkaa. Mm. Nuorta aikuista oli tosi paljon ja kaikille heillä oli hirveän hyvä mieli siis sen, sen tyylisesti. Mutta tämä Ville Leinosen yllätyksellisyys ja kuitenkin sellainen lavakarisma, mikä hänellä on ollut ihan alusta saakka, niin mm. se oli tuolla keikalla vahvasti läsnä, ja mä kyllä nautin siitä. Joo. Mä en ole ihan varma, että mitä sellainen 20 miettiä, että mikä äijä.
1: Toppa tuolla sekoilee. Joo, niin, juuri niin. <laughs> kyllä joo, mä, tota, mä itse, mun täytyy nostaa perjantaa, mä olin siis perjantaina paikalla vain, koska ei tota, enää jakson lähteä. Mä olin perjantaina sekä Olympiassa ja että sitten puolelle. Perjantaina oli, oli siis mahtava Rättö ja Lehtisalo, joka on siis sirkle yhtiöstä tutun Jussi Lehtisalo, Mika Rättö 2k liidaama, niin sanottu, heidän itse lanseeraama, lanseeraama termi Suomen Pet Shop Boys. Ja tota, mä oon jotenkin aina nauraskellut vähän tälle, tälle heidän, niin kuin, miten tämä Suomen Pet Boys homma, koska silloin kun Rättö ja Lehtisalo viimeksi oli, oli hyvin niin kuin aktiivinen, eli tuossa Vajaa kymmenen vuotta sitten niin oltiin aika älyttömän kaukana Pet Shop Boysista, että se oli ehkä enemmänkin semmoista huumoria, koska kyseessä oli kuitenkin semmoinen, sanotaanko, villimpi ja mielikuvituksellisempi versio Sirklästä, eli, eli aika syvissä vesissä uitiin. Mutta Rattu nyt he niin sanotusti lunastivat tällä keikalla tämän Suomen, Suomen Pet Shop Boys-termin, koska... Livekokoompaan oli, oli mennyt ihan pukeutumisesta lähtien, he olivat siis koko bändi, siinä on Mika ja Jussi ja sitten kolme, kolme muusikkoa soittajaa. niin he olivat pukeutuneet mustiin poolopaitoihin ja pikkutakkeihin ja taisi olla jopa suorat housut, se oli mahtava semmoinen kasari, bisnesmies, luukki koko jengillä ja viisit oli sovitettukin hieman uuteen malliin, oli, oli tavallaan aika se oli hyvin kasari mun mielestä, mutta ei alleviivovan kun kasari, kun ollaan kasari ja laitetaan olkatoppaukset ja, ja hassuu vähän kreppiä ja ja niin poispäin. Tämä ei ollut alleviivaavan kasari, vaan tämä oli sellainen niin the essence of hyvä kasarimusa välitty tässä. Vähän niin uutta aaltoa, ja muuta sieltä kuuluu paljon läpi. Tämä oli, tämä oli mun mielestä niin hieno, semmonen vähän niin ihon nahan luonti. Bändiltä. Ja suosittelen vahvasti, jos tulee lähikotikaupunkiin keikalle, niin menet katsomaan.
0: Niitä on muuten jännittävää, että tällä kuvauksella mun on vaikea saada päähän, että hän se kuulosti. On pakko nähdä.
1: Harmi, että missä sitten. Kyllä siis erittäin, erittäin oikeasti todella hieno keikka. Ja totta kai niin kuin siellä on rummuissa, siellä on niin kuin Tomi Leppänen, joka tietenkin on niin kuin Suomen mun mielestä ehkä kovin rumpa. Eli se oli, se on niin kuin pitää sitä hommaa kasassa. Se on todella, todella tymäkkä, mutta upea, upea kokonaisuus oli. Hieno keikko. Tiedätkö
0: kuinka monta petso-poissin
1: jäsentä tarvitaan vaihtaa hehkulampu? <lampi>
0: Kaksi. Ei, aivan oikein. Kaksi. Toinen vaihtaa hehkulampu ja toinen on vieressä ja näyttää tylsistyneeltä. <lampi> Klassikko Ai vitsi. Jettä. Klassikko Huhhuh. vitsi. Hei, tämä oli muuten Tai siis, Leikki siis, mm, mun täytyy sanoa, että oli paras keikka, minkä mä olen heiltä nähnyt nyt puolentoista vuoden aikana. Tämä oli neljäs kerta. Mm-hmm. Ja jäät on kehittynyt siinä esittäjinä tosi paljon. Mm-hmm. Ja tämä on nyt jännittävä, kun mä ajattelen vaikka biisimateriaalia tai sitä, miten he laulavat, niin sehän Leikions on ollut jo kaksi vuotta sitten erittäin korkeatasona. Mm-hmm. Milloin kanssa se eka EP tuli? Siitä voi olla jo kolmisen vuotta. vuotta. No joitakin vuotta. vuosia kuitenkin. Mutta livenä he ovat istuneet ja esittäneet ne kauniit laulunsa. Mm. Ja nyt tässä selkeästi on tapahtunut sitä, että he ovat paitsi ihan fyysisesti oikeastikin niin nousseet seisomaan. Mm. Ja sinne on tullut rytmiikkaa ja sinne on tullut sellaista, että sitä oli kiva nauttia keikkana. Joo. Tuli semmoinen olo, että jos tästä vielä, jos ajattelee vaikka sitä puolentoista vuoden takaista keikkaa, jonka mä näin. Ja nyt tätä Valoa-festivaalin keikkaa, että jos tästä mennään vielä vaikka vuosi eteenpäin, ja he paranevat, menevät samalla tavalla mm. sinne, niin että minkälainen bändi siitä tuleekaan Koska kappalemateriaali on hyvä ja se kuulostaa hyvältä. Bändi näyttää tosi
1: hyvältä. Mm. Mä uskon, että Legions, Legionsin tapauksessa on nyt käynyt niin, että, että kun he vihdoin saavat, mä, mä tiedän, koska työskentelin heidän kanssaan pitkään aika tiiviisti, niin Heillä oli aika kova paine siitä Heillä jätkellä Jätkillä oikeasti alkoi olla että nyt meidän on niinku pakko saada se niinku julki jotain kautta. Ja nyt kun se vihdoin viimein tuli, niin mä veikkaan, että siellä on niinku niin sanotusti apina pudonnut selästä jätkiltä, joka on varmaan, tämä on mun niinku tämmönen gut feeling, että se on jätkätä varmaan niinku ihan senkin kautta jo niinku rentoutunut ja nyt ne on niinku silleen, okei, nyt tavallaan niin Yksi vaihe urasta on niin takana. Nyt siirrytään seuraavaan vaiheeseen ja se on vaan mahtavaa. Ja, ja niin kuin, mä muistan itse sen, kun ekan kerran näin heidät, niin totta kai tästä voidaan palata tähän myöhemminkin, mutta just se, että mikä on tämän niin liveen esittämisen merkitys artistille, niin kyllä mulla ainakin se, että silloin kun mä ekan kerran heidät näin livenä, niin kyllähän se oli niin kuin kaikella tavalla aistittavissa se, että jätkät niin kuin todella tietää, mitä ne tekee. Ja sehän on ihan hirvittävän tärkeää, että et, et livenä pystytään niin välittämään se, mitä, mitä he osaavat ja, ja mitä tekevät. Niin. Mutta tosiaan mä uskon, että, että kehitystä varmasti tulee tapahtumaan vielä aika paljon.
0: Vesta on mielenkiintoinen keissi. Aivan super vetovoimainen. Hän on lavalla upea ja varmaan aika iso osa jengistä oli nyt tullut Vestaan myös mm. katsomaan Vesta myy sen huhtikuun Olympian täällä Tampereella loppuun.
1: Juuri, sinne... sopivasti ennen valoa.
0: <laughs> Joo, ja sinne tuli vielä jotain uusia lippuja tuli myyntiin tällä viikolla 70 kappaletta, ja ne meni kanssa näin Joo. loppuun, eli se Vestan vetovoima on aivan superia. Mä en vielä, olen sopinut, että en puhu sisällöstä sen enempää, mutta mä voin sanoa siis sen tulevan levyn sisällöstä, mutta me sen varmaan voin sanoa, että mä olen kuullut sen. Niin just. Ja Tämä live-vesta ja sitten sen levyn vesta, ne ovat hieman eri muotoiset. Mm, kyllä. Ja tämä vesta oli sellainen, mulla tuli sellainen olo, kun mä nyt katsoin siellä melkein täydellä pakkahuoneen siellä lavalla ja siellä sitä. Kun hänhän on tällainen kaikukitara indie tällä hetkellä livenä. Mm. No siis sellainen.
1: Eikö niin, siellä ole neljä soittajaa hänen lisäksi lavalla? Oli varmaan tälläkin keikalla.
0: Neljä tai viisi, joo, ja kitaranvetoinen. Mulla on sellainen olo, että vuoden päästä Vesta livenä kuulostaa aika erilaiselta. Ja en tiedä, miten he ovat päivittämässä soundia vai ovatko, mutta mulla on sellainen olo. Ja tietyllä tavalla oli hieno katsoa tätä. Tämä voi olla siis pelkästään mun pääni sisällä, että ehkä se ei ole näin ollenkaan. Mistä minä tiedän tätäkään asiaa? Mutta mulle tuli sellainen, ja me meriläisen Mikon kanssa siinä huojuttiin ja tykättiin molemmat. Me taisin sille jotenkin siinä kesken keikkaa sanoa, että voi kun se Vesta pysyiskin tällaisena, että se pysyisi tällaisena indi-artistina, omana artistina mm. näin. Mutta mä luulen, että hän on lähtemässä johonkin eri suuntaan. Mutta se välttämättä ei ole valtavirta se suunta.
1: Niin, ja sitten kuitenkin tässä pitää ottaa huomioon, kuinka niinku suhteellisen vähän vielä Vesta on keikkoja tehnyt, ja nyt heillä on tulossa... Niinku mittava kevätrundia ja kesällä vitsi, joka helvetin ja ne niin kesäfestärimissä soittavat. Sehän jo niin kuin, automaattisesti muokkaa tosi paljon sitä niin live-soundia. Sieltä ehkä tipahtaa jotain elementtejä pois, tulee jotain lisää, live-sovitukset niin kehittyy. Se on luonnollista kehitystä ja se on ihan mahtavaa. Tämä et, tota, no niin, on hauskaa meille, jotka nyt, o, jotka nyt pääsevät näkemään tässä vaiheessa artistin livenä.
0: Se rakkaus, mitä hän saa yleisöltä osakseen, on pyyteetöntä. Mm. Se on hienoa katsoa. Joo,
1: se on. Siihen häneltä
0: ei ole tullut levyä vielä. Niinpä,
1: joku, niinpä.
0: joku vaikka karrikoira, siis semmoinen showmies, että ei, ei paremmasta väliä. Kyllä. Se oli kiva katsoa tällaisena samalla tajuten, että enhän mä ole nyt se tyyppi, jolle tätä musiikkia ehkä tehdään. Ja, ja se jengi, joka tässä mun edessäni nyt hyppii ja pomppii ja nauraa ja laulaa mukana. Niin ne on paljon mua nuorempia ja mä olen nyt tässä ehkä tämä miksauskopin mm-hmm. vieressä. Ja nautin siitä, että mä voin vähän aikaa seurata tätä tilannetta. Mutta jos mä ajattelen juuri tätä, mm, mä tässä nyt ehkä en halua luoda tästä vastakkain, että indiet on niitä, jotka on sulkeutuneempi ja sitten on tällaisia, mm-hmm. mutta siinä on tällaista tiettyä siis se, että minkälaisia tällaisia keikkagimikkejä karrikoiralla on, missä opetetaan, että heiluttakaa kättä ilmaan yksi, kaksi, kolme ja sitten kaikki pyörähtää ympäri. Ja sitten se jo. harjoitellaan siinä ja sitten se tehdään. Sitten kaikilla on jotenkin jolly good time.
1: Se on, se on aivan ihana, mä, mä rakastan karrikoiraa ja yksi lämpimimpiä keikkamuistoja se oli, oli tota, olikohan se viime... Ei viime. Toissa ö, joulun vuodenvaihteen aikoihin, mä muistan, me oltiin tota firman pikkujouluja viettämässä provinssiristeilyllä Ja siellä oli sitten, niinku, olikohan se oli varmaan ni- tyyli niin, että lauantai oli, lauantaina mentiin ja sitten sunnuntaina tultiin takaisin. Ja sunnuntaina ensimmäinen artisti siellä oli Rudolf ja Karri Koira. Ja mä voin kertoa, että jos teillä on kova krapula, niin menkää katsomaan Rudolfia ja Karri Koira, <tos> koska se oli täydellistä ihanaa krapulaviiretä seurata sitä keikkaa, se hyvän mielin ja positiivisen energian, se on niinku sitä, niinku hyvää nami-namiä se tou. Se on, se on nerokasta ja, ja se oli jotenkin niinku aivan upea keikka, niinku sillä kohtaan kun ne veti, siellä oli tietenkin ta- talon bändin backline, tai olisiko ollut muuten pariisin kevään backline siellä lavalla niinku valmiina, sillä kohtaan kun Karikoira koira menee extemporeen sinne tota niin Parisin kevään Rekon rumpujen taakse alkaa soittaa biittiä ja Aha. sitten niin kuin, Rudolf freestylea siihen päälle. Se oli jotenkin niin täydellinen, että nyt mun päänsärky vaan katoaa pois. Mennään, tässä on pari, pari, parin pienen aasinsillan kautta, päästään siihen, että perjantaina olisi pitänyt esiintyä Rudolfin, Aha. mutta hän, hän sitten syystä tai en tiedä mikä oli syy, niin hän peruutti keikan ja, ja tilalla oli sitten et, et kuuma nouseva artisti Kledos joka, joka on, onko kledos tuttu sinulle? Sä liian vanha kledossa. <laughs> kledos on, on tota näitä nyt niin viimeisimmän aallon tota, no niin, suomi, suomalaisia räppäreitä. Esiintymisaika kello 02.00 pakkahuoneella ei mikään helpoin slotti millään tavalla ja, ja valoan tietenkin harmiksi oli, oli se, että perjantaina ei ollut ihan niin paljon jengiä kuin lauantaina ylipäänsä. lauantaina oli kai ihan sikainen jengi. perjantaina ei ollut ihan sikainen jengiä ja selkeästikin siinä kello kahdelta aika iso osa jengistä oli lähtenyt meneen. Kledos esiintyi ehkä noin 70 ihmiselle ja, ja tota, kaikki kunnia Kledosille siitä, että keikka vedettiin niin sanotusti hyvinkin kunnialla läpi. Mm. Ja tota, sitä oli maagista seurata sitä, kun nämä, nämä nykyräppärit, ne tekee semmoista, että ne niinku, vähän niinku liukuu sitä lavaa edes Niillä on semmoinen ihme liikkumistyyli, että ne, vähän niinku, se näyttää siltä, että ne liukuisi, mutta ne menee semmoiselle pikkupompuilla. Se on tosi jännännäköistä. <tos> <tos> hyvä hyvä, li, hyvä liikunta. Ja pakkahuoneen lava on tietenkin siihen loistava, koska siinä on niin leveyttä aika paljon. Niin pääsee niin liukumaan sitä edestakaisin, takaisin, mutta, mutta se mikä mua, niin kuin, kun puhutaan nyt niin näistä hyvistä keikoista ja niin poispäin, niin tietenkin... Hyvin keikka on, hyvä keikka on se, että sieltä välittyy se energia ja, ja se läsnäolo ja, ja se, että niin todella vuorovaikutetaan yleensä kanssa ja Kledos teki sitä, mutta sitä mä en tajua näillä niin räppäreillä, että miksi niiden räppien pitää tulla sieltä taustoilta koko ajan käytännössä niin tosi lujaa. Siis tyyli, että ne vaan pistää niinku levyversioita niitä viisessä toimaan ja sitten niinku vähän siihen päälle niinku höpötetään. Koska mun mielestä ainakin niinku n, n, levytetyn materiaalin perusteella Kledos on aivan niinku oikeasti niinku lahjakas kielenkäyttäjä, siis höpöttäjä. Se on niinku tosi, tosi niinku kiehtovaa, kuunneltavaa. Mutta tota, e, e, en mä tiedä. Jotenkin tämä on ehkä tämmöistä niinku vanhaa setä uhuta. Pilville-tyyppinen homma, mutta musta on niinku siistiä, <tos> että, ne, <tos> niinku, tiedätkö, että ne räpit. Kun se on, räppi on kuitenkin jotenkin aika tärkeä osa sitä räppikeikkaa. Niin. Että ne, niinku, et ne niinku räppäisi itse. Ja sitten sieltä taustalta ehkä tulisi joku kertsihuukki. Tulis niinku.
0: Siis yksi hyvän keikan määritelmä mulle on se, että siis se hetki on live. Siis se musiikin ei tarvi olla live. Se voi tulla hmm. playbackina, voi tulla osaa, mutta että sen tilanteen täytyy olla sellainen... Että kun mä katson sitä, niin mulla on sellainen olo, että tämä ei tule toistumaan mm. tällaisena. Ja esimerkiksi tämä Ville Leinosen ja Futur Reimanin keikka nyt Valoa-festivaalilla oli sellainen. Mm. Ja mä ehkä saatan nähdä heidät jossain muualla ja toivottavasti näenkin, mutta mä en usko, että se tulee olemaan ihan samanlainen. Siinä esimerkiksi oli tällainen mielenkiintoinen tekninen ongelma. Siellä on siis Tuomas Eriksson on kitarassa,
1: se on Futur Reiman. Janne, Janne
0: Joo, ja Lastumäki. Taisi olla niin, että viimeinen 10-15 minuuttia niin Lastumäen tämä synä, mikä hänellä oli siinä, niin se hajosi. Ja hän ei pystynyt soittamaan sitten sitä jos mä oikein kuulin. Sieltä tuli tietysti taustalta tuli mm. osa. Niin se, mitä hän ratkaisi sen? No. no hän ratkaisi sen niin, että hän meni siihen <laughs> lavalle. Ja hän makasi siinä, näytti kuolleelta, makasi <laughs> siinä se synä sylissään, se koko loppukeikan. Ja Ville ja Tuomas tietysti painoi ihan niin joo, antoi joo. kaikkeensa siinä. Hieno, <laughs> hienoa oli, mutta se, oli, se oli ihan mahtavaa. Nii, niin. Siellä, se oli liveä. Ja Nii, siis joo. esimerkiksi me puhuttiin tästä Pykärin flonkeikasta missä niin tuli aika paljon taustalta, mm. jos ei kaikkia jonkun verran. Plus sitten siinä oli se kuoro tietysti ja laulajat. Mutta mm. se, se oli tuollaisessaan hirveä vaara, että se, tulee, että se on kaikkialla
1: samanlainen. Niin, niin.
0: Mutta se oli aivan ainutlaatuinen kokemus, mm. se flow keikka.
1: Joo ja siis <köhön> live-esityminähän juuri, juuri sehän perustuu semmoiselle niin ainakin semmoiselle illuusiolle sellaisesta jonkunasteisesta äh, improvisaatiosta. Tai semmoisesta, tiedätkö, tilanteessa... Elämisestä. Mm. Ja mun mielestä pointti on siinä se läsnäolo siellä lavalla ja se, että jollain tasolla, jollain tavalla <köhö> kommunikoidaan se yleisön kanssa. Se ei tarvi olla sitä, että joka biisin välissä kysellään, että hei, onko hyvä meininki? Mm. Yeah, what up? Tai, tai se ei tarvi olla sitä, että, että koko ajan niin kuin maanisesti tuijotetaan vaikka eturivissä niin kuin tuota, olevia ihmisiä. Mun mielestä jotenkin se, niin kuin se läsnäolo näkyy siinä, että, tai, tai juuri voidaan puhua siitä, onko kyse niin illuusiosta vai mistä, mutta se, että katsojalla tulee se fiilis, että nyt artistit, he tietävät, missä he ovat ja mitä he tällä hetkellä tekevät. Et jos soittajasta tai lavalla olevasta henkilöstä tulee sellainen fiilis, että hänellä on nyt jotain niin kuin oikeasti vähän muita juttuja mielessä kuin tämä live-tilanteen kunnioittaminen, niin silloin, silloin on niin kuin ongelma. Silloin, ei, silloin katsojalla... Tulee semmoinen olo, että hei, mitä, mitä mä oikein täällä, miksi mä on täällä katsomassa sen takia, kun eihän toi artisti nyt tunnu esittävän tätä minulle.
0: Sama, mulla oli siis tää kommunikointi oli mm. tässä kanssa yhtenä. Itse asiassa täsmälleen sama juttu, että se voi olla sanallista tai ei sanallista. Ja se itse asiassa kommunikointi voi olla, että se ei ole oikeastaan kumpaakaan, vaan että siitä bändin soitosta ja yleisöstä tulee sellainen yhdessä se mm. esitys. Kyllä. Mulle tulee mieleen tällainen, on no nyt kun toi Sirkle tuossa tuli mainittua myös, niin aikanaan e-klubilla 90-luvun puolessa välissä. Mun mielestä se oli ennen kuin Meronia oli ilmestynyt, koska mä muistan, että mä olin päässyt alaikäisenä e-klubille Sirklen mm. keikalle ja se oli jo tuohon aikaan siis mieletöntä. Mm. Se oli sellaista, että kun heillä oli savukoneet ja valot suunnattu, tällaiset työmaavalot, eli floodit mm. suunnattu yleisö ja savua oli ihan helkkaristi. jotka tietää, Tampereen I-klubin, onko se sitten ylepros yliopilast- yliopilasteatteri.
1: käytössä.
0: <köhön> niin että minkälainen musta kellarimainen teatteritila se mm. on. Ja se oli ihan täys porukkaa ja sitten ne tykittää niitä viisejään mikä siihen aikaan oli tosiaan aika tällaista niin kuin krautrockia, jossa lauletaan jotain munkkijoikua suurin piirtein ja kitaroilla tykitetään. Niin siitä tuli se kommunikaatiohan oli ihan super vaikka he eivät taineet sanoa yhtään välispiikkiä, mm. eikä sitä bändiä edes nähnyt, kun ne valot tuli siitä suoraan yleisöön. Mm. Mutta samalla se oli jotenkin... Intensiteetti. Niin, että, Puhutaan joo. intensiteetistä ehkä tässä tilanteessa. Joo, mutta se oli, se oli samalla sellaista yhtenäisyyttä sen bändin kanssa. Että äkkiä yleisöstä tulikin sama yhtä sen.
1: Mm. Mulla on semmoinen homma, kun mä itse on rumpali, niin mulla on semmoinen niinku ikävä ongelma. Et mä mä niinku katon tuijotan niinku pitkänä suuren osan keikoista, jossa on niinku bändi, niin mä tuijotan sitä rumpalia. Ja mä aktiivisesti yritän päästä tästä eroon. Välillä se on ihan mahtavaa. Silloin kun se rumpali on niin mahtavaa ja, ja näyttää, nauttivan siitä hommasta ja muuta. Mutta välillä se on ihan kauheata, jos se, jos se rumpali onkin sitten huono. Mulle kävi niin, tuossa tota, syksyllä olin kattoon Warren Dragsia äh, Tukholmassa ja, ja heidän viimeisimmän albumin upean kappale Holding On, joka on tämmöinen nopea jytäbiisi. Mm-hmm. Jota mä, se oli ehkä se biisi, mitä mä eniten odotin siellä keikalla. Mä olin kuvitellut mielessäni tuhansia kertoja, miten mahtavalta se tulee saundaamaan ja, ja herran Jumala. Mutta mitä tekee rumpali Holding Onin aikana? Katselee vähän niin kuin silleen, soittaa. Okei, soitti niin, kuin, niin sanotusti oikein. Kattelee vähän sille ympärilleen, vähän semmonen virnen naamalla, tiedätkö, pyörittelee vähän päätänsä ja mulla tuli niinku oikeasti semmonen olo, että hei kaveri, sä soitat niinku maailmankaikkeuden upeinta kappaletta ja sä silti vaikutat siltä, että sulla niinku lähinnä on mielessä se, että jonka mä niinku yhden kaljan nyt keikan jälkeen vai mitähän silloin huomenna sitten on siellä hotelliaamiaisella ja luenko mä sen kirjan loppu? Tiedätkö, niinku, se oli aivan kauheeta. Se, se keikka oli niinku hieno, mutta, mutta, tota, mutta oikeasti se niinku mun maailma murtui siinä kohtaa.
0: Mä ymmärrän. Tuo on se, sen tunne. Mistä me aitoos specialissa puhuttiin, että sille ei oikeastaan väliä, että mikä sen artistin oikea tarkoitus on ollut ja onko hän, tarkoittaako hän laulamaansa tai tässä mm-hmm. soittamassa. Mutta jos se tunne tulee, että niin. me en nyt usko, totta, että se varmaan mietit just sitä, että toivottavasti sitten Brian kanssa on aamulla Niinpä, juuri näin. Etkä sä elä sitä biisiä Kyllä. siinä. Voin, kuvitaa, tai voin sanoa, että vuonna 1994 Sirklän keikalla e niin se bändi pikkasen hengitti sitä musiikkia Joo. siinä. Me ollaan sitä ikäluokkaa, että me varsinkin silloin, kun me oltiin vielä nuoria, niin, tai vielä, vielä nuorempia. <lip
1: <lip <lip <lip> <lip> kun me oltiin tosi nuoria. <lip
0: niin silloin rockerolliin liitettiin usein ilman ironiaa tämä termi vaara, että on vaarallista. Ja sitten jossain vaiheessa joku tajusi, että mikään ei ole vaarattumampaa kuin kuunnella... Levyä kotona, mm. että jopa puutarhassa kukkien hoito on vaarallisempaa kuin ampiainen voi pistää. Kyllä. Mutta siis keikalla, jos tulee sellainen vaaran tunne, niin se on hyvästä. Se on tosi harvinaista ja mulle tulee mieleen eräs keikka, josta mulla on kiittäminen sinua, vaikka sä et ollut silloin keikalla esiintymässä, mutta sä olit järjestämässä. Eli Monster of Pop 2013, telakalla räjäyttäjät. Mm. Oliko se silloin jo hoitamassa jotain juoksevia asioita vai seurasikko sä se sitä keikkaa? Mä
1: muistaakseni kävin sitä pätkän katsomassa. Tää on hauskaa, koska tää on tietenkin vähän tämmöinen klisee, että räjäyttäjät tuo vaarantunnetta keikoilla, mutta mä olin tuomassa juuri räjäyttäjät esimerkiksi kanssa. Mutta kerro sä ensin sun räjäyttäjät esimerkki. Mihin, mihin sä olit tulossa?
0: Nyt mä en muista ketä muita silloin esiintyi siellä telakalla. Siellä oli siis tällaisia vähän reiluja kaksikymppisiä indieneitoja, ja sitten siellä oli räjäyttäjiä tullut katsoa ihan tällaista, jota 90-luvulla me kutsuttiin sorbuspunkkareiksi. <tos> <tos> ja kaikkea tältä väliltä. Mm. Taisi olla jopa niin, että Jouni Hynynen ja toi Perankoski olivat 200 siellä wow. keikalla. Taisi jopa Simo Frangeenin nähdä. Yle. He tulivat katsomaan räjäyttäjiä. Ja se yhdistelmä sitä yleisöä ja sen yleisön tästä heterogeenisyyttä ja sitä räjäyttäjiä viisi vuotta sitten, jolloin he vielä vetivät Jukka nousia ja se jengi veti vielä jonkun verran viinaa varmaan ennen keikkaa. Mm. Ja ne aloitti jollain Irvinin biisi coverilla ja ne soitti välillä Dr. Filkkudia ja toi Jukka heitti vaatteet pois, niin kuin tuohon aikaan oli tapana, ja mm. siellä soit paiskoo sitä rockenrollia alasti. Pääkii yhtiöstä kakkahärästä tuttu Teemu Bäriman oli heillä mukana siinä. Ei ollut lavalla, mutta oli sellainen kaveri, joka apumies, no, apumies joka nosteli ylös mikkejä, ja, ja hänellä oli myös, koska miksi ei, hänellä oli mukanaan ruoska jolla <laughs> hän yhdessä vaiheessa rupesi ruoskimaan tätä bändiä. Huitas muuten aivan helvetin lujaa. Jukkaa selkää, että Jukka leijasi ihan kauheen rantu siihen ja jotenkin Jukka sai se ruoska ja löi takaisin Bärimanin teemua, mutta löi ohitse, jolloin teemu hyppää lavalle ja sanoi, että noin sivarit on just tollaisia, ei osu ikinä. Ja samaan aikaan siis bändi rokkaa koko ajan, räjä and Roll All Night Long. Ja siis siinä tuli semmoinen olo, että, että kohta joku kitaran kaula osuu mua päähän ja mut kannetaan ulos täältä. Ja mä luulen, että aika monelle muullekin tuli. Sinne tuli semmoinen, niin kuin te, kaikki, jotka ollut telkalla tietää, että äh, sinne ei ihan suoraatu mitään tällaista sirklepiittiä most mm. moispiittiä, jossa paitsi tällä keikalla Joo. tuli. Siis se oli, se oli ihan mieletön kokemus.
1: Joo, mä muistakaa se kerran, kun mä näin räjätty, että livennä se oli Dogs Home, Tampereella, ja mä olin kuullut niin kaikkia näitä villejä tarinoita rajoittajien keikoista, ja sitten mä menin puoliskeptisena sinne kattoin, ja no onko tämä nyt sitten näin hyvä? Keikka alkaa, se oli ihan täynnä. Oikeasti meni. 23 sekuntia niin Nousiainen oli kitaransa kanssa hypännyt yleisön ja pöytien päälle siellä oli tuopit lentänyt se, oli, se soitti siellä niin kuin ihmiskasan alla tyyli just että se oli siinä ajassa ehtinyt ne vaatteetkin ottaa pois <tos> Kaussari sielläsa ja siis se oli se että se, se että niin kuin itse tarkoituksellisesti sekoilla keikalla niin eihän se niinku eihän se, niin kuin vie mihinkään mutta se rajottajissa se tietenkin se että, että he menivät niin kuin, silläkin keikalle he menivät niin, kuin niin nopeasti siihen tavalla tekemisen ytimeen joka on se että nyt Jumalaauta rokataan ihan vittu täysiä, (tos) (tos) niin se oli oli hyvin vaikuttavaa.
0: Ja kun se bändi oli hyvä, siis se mitä mä tuossa sanoin, mutta sanon vielä, siis että kun se kuulosti hyvältä koko sen sekoilun, se. se ei ollut lainkaan pois siitä soitosta.
1: Rajoittajista vielä pakko sanoa se, että mä tiedän, että monia, monia, monia ehkä harmitti rajoittajien Raja elektrik vaihe ja. Ja, ja se on niin huvittavaa, mitä, mitä palautetta bändi on nyt ilmeisesti saanut, kun ne on tehnyt näitä ei mitään saatanan syntikoita keikoja, <laughs> niin tota, kun jengi on tullut silleen, että on se mahtavaa, että te unohditte ne headset-mikrofonit ja syntikat. Mutta siis tota, mä nautin niistä muutamasta Raja elektrik keikasta mitä mä näin niin todella paljon, koska niissä oli kanssa Juuri tätä, että et kun se keikka alkaa, niin todellakaan niin kuin arvannut, että mihin tämä tulee niin kuin menemään tässä seuraavan tyyliin niin kuin 10 minuutin saatikka, 50 minuutin aikana. Ja muutama niistä keikoista nähty, niin kyllä niistä todellakin, niin kuin nehän oli sellaista hallittua kaaosta. Mä muistan, mä näin sen niin ekan keikan siltä rundilta, niin lähden niiden headset-mikrofonit ei toiminut ja hirveätä säheltämistä koko ajan. Mutta sitten välillä ihan niin kuin täydellisesti vedettiin niin, niin kuin albumin upeita, upeita biisejä läpi ja, ja sillä tavalla, että kyllä se niin kuin vaikka, että on ehkä vähän niin kuin klisee tässä asiassa, mutta kyllä silti niin kuin mä suosittelen, niin kuin, että kyllä se kannattaa mennä niin kuin katsomaan se bändin livenä ja miettiä, että, että mitä, ne, mitä ne tekee.
0: Nyt se on jonkinlainen symbioosi siitä. Mä viime vuonna näin heidät kerran ja se ei ollut sekoilua, vaan se oli ti- enemmän tiukkaa soitantaa, mutta se oli silti nautinnollista, että sieltä ei ehkä kannata sellaista turpaan tulee mm. fiilistä. Sitä sieltä ei tule, mutta se on mahtava rockibändi. Se Niinpä joo, ja, ja kyllä mä voisin rockiketta. kuvitella,
1: että ehkä ne on ainakin niin aikaa kutakin, että välillä voi pitää ne vaatteet päällä. <tum> 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 <milkyään.
0: tum> <tum> <tum> Joo, ilman muuten. Siis tämä, mitä aikanaan jo siis Ismo alkoi puhua sielun veljistä, että kun tuli sellainen olo, että ollaanko tässä vapautuneita vai näytelläänkö tässä tätä, että ollaan vapautuneita jostakin, niin siinä vaiheessa luova ihminen laittaa korkin kiinni.
1: Meillä on ollut tässä meidän Antti Antti podcastissa tämmöinen massiivinen maailmaa syleilevä kokonaisuus nimeltä menestyksen seitsemän polkua, mutta tällä viikolla pidämme tauon aiheesta, koska meillä on ollut niin paljon tässä kaikenlaista jauhantaa ja siirrymme suoraan yhteen aiheeseen, josta sinä Antti halusit puhua.
0: Tämä on erittäin tärkeää. Mä luon uuden termin, jonka mä tajusin sun Puheesta sitten. No niin anna tulla. Mutta aluksi pitää selittää, mitä tarkoittaa X-faktor. Sehän on tämä tosi TV-ohjelma, mutta se termi oli käytössä jo kauan ennen. Mm. Ja esimerkiksi urheilun puolella on käytetty myös tätä X-faktoria, joka voi olla jollakulla vaikkapa Patrick Laineen lämärit. Patrick Laineessa on ollut joku tietty ominaisuus, joka on saanut hänet noin 12-vuotiaana laukomaan yhtä luja kuin keskimääräinen sm Hänessä on ollut joku, joku tietty ominaisuus, mutta sitten on ollut vaikeaa määritellä, että miksi juuri hän on oppinut laukomaan niin puhtaasti, että se kiekko lähtee
1: Kyllä. sieltä. Kyllä. Slatanilla on se, että hän tekee sellaisia ratkaisuja, mitä kukaan muu ei niin kuin, tulisi mieleen tehdä siellä kentällä.
0: Joo, esimerkiksi maalit. Kyllä. Mutta siis, että on olemassa joku, että jos tämmöinen musiikissa esimerkiksi, nyt tulee taas mun nuoruudesta se esimerkki, Karkkiautomaatin Jansku oli sellainen, jossa sitä X-faktoria, hirvittävät määrät. Ei oikein tajua, että miksi tämä on, on nero tää kaveri. Mm. Että on ihan yksinkertaisia nämä laulut ja hän ei ole kovin hyvä laulaja oikeastaan. Mm. Ja nämä melodiat ja saudit ja kaikki on, mutta että kun ne pilkkoo palasiksi, niin sieltä ei löydy mitään. Mm. Mutta se on se tyyppi, jossa on sitä sellaista, sitä jotain. Se sitä jotain on se x factor Ja sitten vaikka näyttelijäpuolella, mä joskus pari kertaa ehdin nähdä tuon Veikko Sinisalon hmm. lavalla. Se hänessä on ehkä ihan karismaakin tai jotain sellaista, Meini. mutta joku, joku ominaisuus, josta, josta ei oikein saa kiinni. Hmm. No viime viikolla, kun me puhuttiin näistä tyypeistä, jotka eivät itse tajua oikein sitä, että miten ulkopuolinen maailma heidät näkee, joissa on jokin vialla. Hmm. Oli hyvä tämä, kun sä puhuit kurresta ja kurren näistä Amerikassa tehdystä videoista ja englanninkielisistä mm. biiseistä, josta mä ehdin jo argumentoida, että ei ne nyt niin huonoja ole. <tos> että kyllähän suurin piirtein osa. Ja sä sanoit sen, että, että kun niitä katsoo, niin niissä on joku vialla. Niin. Ja mä tajusin sen, kun mä katsoin sit vielä jälkikäteen niitä videoita, että niissä on joku vialla, mm. mutta sitä ei ihan tarkkaan pysty määrittelemään, Niinpä. että mikä se on se joku vialla. Ehkä hän on vähän huonompi laulaaja, mutta ei hän niin huonompi ei, niin missään nimessä. Ehkä hänellä on tyylittömät nahkahousut, mutta niin on monilla muillakin. Mm-hmm. Ehkä se video, jos hän on mies joidenkin kauniinen naiden kanssa, ehkä se on vähän epäsynkassa, mutta mitä tuolla Ron Jeremy tekee. Mikään niistä yksittäisistä jutuista ei ole sellainen, joka olisi erityisesti pilalla tai niipä, pielessä. Niipä. Mutta jokin siinä on vialla. Ja tämä termi, mä olen ristinyt sen Y-faktoriksi. <laughs> Se on X-faktorin vastakohta, Y-faktor, kun on jotain vialla. Mm. Ja tästä me päästään biisiin, joka itse asiassa on julkaistu jo kolme viikkoa sitten, tuossa tammikuun lopussa. Mutta se on herättänyt nyt tällä viikolla esimerkiksi meidän kahden kesken jonkun verran hämmennystä, ja se on Mikko Leppilammen kappale Hunaja.
1: Ai se on tullut jo kolme viikkoa sitten. Se julkaistiin okay. kolme
0: viikkoa sitten. Kerro Antti Hietalan, mitä mieltä sä olet Mikko lammen Hunajabiisistä?
1: No, ensinnäkin. Sano, a, 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 mulla ei ollut mitään semmosta, niin kuin vahvaa niin kuin esimerkiksi vihaa tai rakkaussuhdetta Mikko Leppilampeen aikaisemmin. Huomasin tuossa ehkä viikko takaperin, että Leppilampi oli Lööpeissä, jossa hän selittää, että on mennyt vähän yli. Elämässä, että menestys nousi päähän ja ehkä tuli vähän kuppiakin otettua liikaa ja vähän semmoinen katuma, katuma päällä selkeästi oli kaveri ja sit mä ajattelin, että sit samaan aikaan mä bongesin, että hei, että joku Spotify antoi mainosta mulle että kato Mikko Lappi- Leppilammelta tullut uusi biisi mä ajattelin, että siellä tulee joku semmoinen ehkä biisi, jossa Mikko Leppilampi jotenkin reflektoi näitä elämän kokemuksiaan siitä, että okei, okay, mä tein virheitä, mutta, mutta Elämä jatkuu ja elämä voittaa. Mä ajattelin, että se biisi on semmonen. Sitten mä kuuntelee mä niin sitä kappaletta ja ensimmäinen fiilis, mikä mulla tulee, on se, että Mikko Leppilampi, jolla on pahasti kihahtanut hattuun, on baarissa ja näinä Me aikoina väkisin yrittää vongata joltain mimmiltä seksiä. Ja se mimmi ei ole ihan kuitenkaan niin varma siitä, että pitäisikö tänään lähteä Mikko vessiin vai ei. Tää ristiriita tässä tarinassa oli se, mikä mua niinku hämmensi eniten Mikon biisi. Sit kun mä pääsin niinku kuuntelemaan, niin käytännössä niinku sille tasolle, että mä pystyn niinku kuuntelemaan sitä kappaletta, niin onhan se niinku hyvin tavallaan niinku näennäisen tavallinen biisi, mutta onhan siinä, siinä on tätä sun mainitsemaa Y-faktoria aivan helvetisti.
0: Esimerkiksi Laini isket keimaillen silmää ja raapaiset ilmaa. Sun ihosi, tyylisi, huulesi, perhoset tuo, huomaan, tykkäät, leikki. Siis tota, ja sit kun se se kuuntelee taas, okei mä ymmärrän taas tämän, mitä sä sanoit, ja mä allekirjoitan sen. Se on kutubiisi, joka vähän voi tulkita, että mennäänkö sinne ällettävyyden puolelle vai eikö mennä. Kyllä. On ehkä vastaanottajasta kiinni. Mutta se, miten hän hönkii sitä niitä sanoja ja miten jotenkin se tausta tulee siihen, niin siinä nyt on vaan, jokin on vialla.
1: Se, on, se, on, se on vahvaa ilmaisua kyllä, <laughs> Mikolta.
0: Silti sanon, että tämä Mikko Leppilammen viisi on todiste siitä, että suomalaisessa musiikkibisneksessä on vielä hyvää jäljellä.
1: Okei, okay, nyt se täytyy vähän selittää tätä kyllä.
0: No sen takia, tuota, arvaappas nyt, että kuinka monta kertaa tässä kolmen viikon aikana se on soinut suomalaisessa radiossa.
1: No se on joko ihan älyttömän vähän tai ihan älyttömän paljon ja mä veikkaan nyt, kun sä johdatat näin, niin että ihan älyttömän paljon.
0: Se on soinut kaikkinensa kaikilla kanavilla seitsemän kertaa.
1: Oh, oh shit.
0: Seitsemän Oi, kertaa. Ei,
1: ei siis vahingo, mä en nyt olla vahingo. Mä en oikeesti ole vahingonilainen <tos> ihminen. Mä en, mä en todellakaan halua nyt naureskella tälle hudille. Ei,
0: mutta se on tilanne. Radio Novalla se on soinut kerran haastattelun yhteydessä. Joo. Iskelmällä se on soinut kerran haastattelun yhteydessä. Sitten se on soinut Radio äh, Rexissä kerran. Hetkinen muuten, toi Rexhan on ollut sama kuin Iskelmä. Eli se, se onkin soinut kuusi kertaa. Joo. Ja Radio Vaasassa se on soinut kerran. Kajaus iskee.
1: Edes, Vaasa, edes vaasalaiset eivät tykkää sitä.
0: Edes Vaasaan ei voi uskoa. Mutta radio kajaus on painanut hurjat kolme kertaa hunajabiisiä. Nonni. Tämä ei ole lähtenyt minnekään. Siis se ei ole okay. lähtenyt lainkaan. Voi olla tunnetumpia, mutta ei ole kovin montaa Mikko Leppilampia tunnetumpaa ihmistä Suomessa.
1: Mm, pitää paikkaansa.
0: Ajattelee kaikkia. Siis hän on juontanut melkein mitä tahansa. Jui, jui. Hän on näytellyt isoäidin Kaikkea tätä. Hän on tuolla seiskapäivässä nyt just eronsa takia ja siis mitä ikinä.
1: No, ei tässä ole joku erokuviokin. Mä, uh.
0: no, no niin, no, nyt, mutta, ei, siis, mutta niin täytyy sanoa, että no joo, hän on menestynyt joo. ihminen, mutta tässä biisissä on silti jotain vielä ja su- suomalaisten radioiden musiikkipäälliköt ovat sen huomanneet. Tätä kappaletta, on ka, tätä Huna ja Lyrik-videota on... YouTubeessa katsottu 4000 kertaa, mikä on aika maltillinen ja. määrä. Nämä on siis lukuja.. Joo, jo, joo, joo. Jos useasti sanotaan, että eihän tässä tarvita, kun paljon näkyvyyttä ja kuka tahansa julkis laulaa
1: mm, mitä tahansa,
0: niin siitä tehdään hitti.
1: Ei tehdä. Hyvä, hyvä, hyvä teoria sinulla, hyvä, hyvä pointti. Antti, kiitos tästä. <laughs> tästä on hyvä siirtyä meidän viikoittaisen Älä nuku tämän osioon. Antti, mikä on sinun, älä nuku tämän ohi. Biisi. Tämä on kappale,
0: jonka kuulin ensimmäistä kertaa keskiviikkoiltana. Silloin se taidettiin julkaistakin. Ja Teemu Tanner tämän linkkasi. Pursiseuran ensimmäinen musavideo on totta. Ville hoiti videon ja biisin minä lauloin ja vaikka ketä soitti, Pursiseuraan NS tulossa, valmistaudu valitsemallasi tavalla. Teemu Tanner on tuttu niin hirveän monesta, että jos mä tässä yritän luetella kaikki, niin mä en pysty siihen, mutta esimerkiksi Teksti TV 666, Kynnet, Love Sport.
1: Joo, ja Hopea esimerkiksi. tietysti. Joo. Ja, ja miljoona muuta projektia.
0: Mä rakastan asioita, joita Teemu Tanner tekee. Hän on yksi näistä tällä hetkellä vaikuttavista artisteista, joihin mä liitän tämän luonnonvoima. Mm tai Maraballs eli Maria Mattila Tattila. on toinen samantyylinen. Johannes on sitten kanssa, joka Johannes soi, niin Leppäsen Johannes, joka soittaa teemun kanssa joissakin bändeissä myös ja he ovat sellaisia että he, vaan, he tekevät ja tekevät ja tekevät ja jos joku haluaisi tehdä rahaa niin ehkä sitten Yrittäisi valjastaa heidät johonkin yhteen mm. juttuun, mutta mä luulen, että he ovat sellaisia ihmisiä, että he eivät sitten taas pystyisi keskittymään siihen yhteen juttuun, kun heidän luovuutensa sinkoilee sinne ja tänne ja tuonne. Ja tällä yleisön edustajana niin pitää vaan niin kuin, pitää hatusta kiinni ja yrittää pysyä perässä, Niinpä. minne suuntaan he ovat kulloinkin menossa. Mä tykkään siis kynnet on mulle ihan siis yksi suosikkipändeistä tällä hetkellä vaikuttavista ja Teksti TV66 myös. Pursiseuran kappale, on pullon kaula kapea toisinkin päin. Tämä tuota, on melodinen. Mun mielestä tämä menee tuonne, jos haetaan jotain musiikillista referenssiä, niin tuonne 70-luvun loppu, 80-luvun alku, kun punk oli loppu, mutta suomi rock ei oikein vielä alkanut. Mm. Siellä on tällaisia yhtyeitä, mistä mä tykkään. No vaikka itse se joku tämmöinen tehdas eppu normaali, sit vaikka siellä oli voudea tai mm. jotain yppöviide joitain biisejä. Siellä on aika kivaa sellaista, josta ei tullut mitään supersuosikki, tällaisia pitkäaikaisia suosikkibiisejä, mutta se on hieno ajan jakso suomalaisessa musiikissa. Ja nykyiset suomalaiset yhtiöt, niin on tiettyjä bändejä, jotka jotenkin sitoo sitoo sinne. Lokit esimerkiksi on toinen tällainen yhtiö. Ja Purssiseuran Tämä on, tämän kertsi on ihan sellainen. Musta tuntuu, että Teemu laulaa tuossa alussa tahallaan väärin, pudottaakseen heikoimat pois. Aivan mahdollista. Ja sitten, kun se kertsi lähtee, niin se on ihana. Tämä videokin on jotenkin kaikessa hölmöydessä ja huikea. Kertosäkeen tämä, miltä näyttää rikotut lupaukset tässä tyhjässä autiotalossa, joka ei ihan me, mm. Se olisi kuitenkin helpompi laulaa vaikka autiomaassa tai mitä ikinä. mutta Kyllä. Se on mieletön kertosäe. Mä rakastan tätä meininkiä ja sitä, mitä tämän tyylinen tekeminen edustaa. Sä tiesit tästä Pursi mutta bändistä mä en tiedä siitä oikeastaan vielä paljon mitään.
1: Joo, siis mä, mä tuossa tota, levyyhtiön edustaja, jotes, joteskin groteskin levyyhtiön edustaja Nike mulle esitteli viime viikonloppuna tätä albumin kantta, ja se on muuten upea Jyrki Nissisen piirtämä kansi, ja siellä takakannessa on tämmönen henkilögalleri ja Nissisen piirtämät kuvat kaikista bändin jäsenistä. Siellä on Tannerin lisäksi Spigua, ja... Ja tota, Jukka Nousiasta Risto Ylihärsilää ja sitten mun mielestä Jukka Ytä-Mimmit Sini on siellä kanssa ja olisiko jotain Maria Marsialaisia jäseniä ja tämmönen, niin kuin tämän hetken tämän tietyn indieskeinen tämmöinen Dream Team Bandi, siellä on ja kaikenlaista Jumalation. sankaria.
0: Taisi olla vielä 300 rajoitettuna painoksena, toi on Joo. pakko omistaa
1: voit vaan, että tost, ä, antikvasta niitä varmasti saa käydä ostamassa kyllä jos jos haluaa ja varmaan muistakin hyvistä levykaupoista. Mahtava piksi. Mitä sullu? Mun älä nuku tämän ohi kappale on viisi, jonka ohite että välttämättä vielä, <tii> tai minkä, minkä ohi te ette tule nukkumaan, koska tämä kappale julkaistaan siis tänään perjantaina, tänään on julkaistu siis, ja kyseessä on Mio-nimisen artistin All About It single, kyseessä on artistin toinen single, ja Miohan on siis yhtä kuin Mia Kemppainen, ja Mia Kemppainen on LCMDF-yhtyeen toinen puolisko, että tota, musiikkia jo pitkään ja, ja tota, on aika kiinnostava, tämmönen vähän niinku, aika semmonen niinku visuaalinen ja esteettinen juttu selkeästikin. Mio on se tämmönen vähän sarjakuvahenkinen hahmo tässä taustalla ja, ja tämä kappale on aika samasta puusta veistetty kuin ensimmäinen single, mutta tota, modernia, positiivista ö, poppia, e, aika elektronista. Ja se mikä mun mielestä tässä on niinku, mä, ty, mä tykkään tästä biisistä tosi paljon, Oikea. Ja kiinnostavaa on tässä se, että nyt alkaa niinku hahmottumaan se, että mä jotenkin olin jotenkin mieltänyt, että LCMDF olisi niinku emman se hmm. niinku juttu. Mutta mä huomaan nyt näistä niinku Mion esimerkiksi laulurytmityksestä ja sovituksista, että siellä on selkeästikin niinku tota se kuulee, että, 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 että mistä monet niin LCND-MDF-jutut on tulleet ja musta tuntuu, että, on ehkä, että siellä on aika paljon tätä niin Miakin käsialaa. ollut. Ja, ja todella kiinnostava, toivotaan, että jossain kohtaa tulee niin kuin muitakin kuin singlejä pelkästään Mialta tai Miolta. Ja toivottavasti pääsee hän pääsee myös Keikoille, koska tämä on tämmöistä tämän hetken aika vahvasti tämmöistä niin kontemporary pop-osastoa, joka, tota, jota tehdään maailmalla aika paljon. Mutta Mia selkeästi löytänyt tämmöisen oman tyylinsä ja tapansa tehdä tätä All Bauri. Hieno kappale.
0: Miassa on sellainen, tai Miossa, hän on hankalalla polulla, siis että yrittäjiä on tosi paljon mm. siellä. Se on India, mutta siitä puuttuu tämä kotikutoisuus, mitä vaikka purssiseudassa on, että se on erittäin hyvin tuotettua, se soundaa tältä päivältä ja siinä on kaikki ne sellaiset, mitä esimerkiksi Riku Mattila vaatii hmm. indian artisteilta.
1: Vielä pitää sanoa että mä oon jotenkin aivan suckery tämmöisille sarjakuvahahmojutuille. Daft Punkin Discovery ja kaikki siihen Interstellar 5, 5, 5, 5 leffaan liittyvä on mulle hyvin rakasta Ja jotenkin tää Mion sarjakuvahahmo, mikä hänellä tässä on, niin se jotenkin mulla iskee tähän samaan, samaan semmoiseen pehmeään paikkaan.
0: Tämä oli Antti kertaa Antti podcast. Tänään juteltiin sitten musiikkibisneksistä ja sellaisista enemmän kuin viime kerralla. Eikö voitaisiin ottaa ensi kerralla taas tarkoituksella jotain musiikkipuhetta vähän enemmän.
1: Niin, joo. Katsotaan. Pistäkää meille edelleenkin, jos on hyviä ideoita, ollaan mutta saatu. Tällään jäi muuten käsittelemättä muutamia sellaisia kysymyksiä, mitä oltas voitu, mutta ei ehditty, kun meni lätinäksi niin. Mutta tota, tosiaan pistäkää meille edelleenkin keskustelun aihe-ehdotuksia vaikkapa sähköpostilla antti x antti gmail.com ja käykää likettämässä meitä vaikka Facebookissa facebook.com kautta antti kertaa antti
0: Joo, Matti Riekki esimerkiksi tästä enkunkielisestä musiikista valtavirrassa. Otetaan se ensi kerralla. Kyllä. Mulla on vielä toinen hehkulampuvitsi. No? Tämä on se keksimässä. Petsu pois hehkulampuvitsi ei ollut, mutta tämä on. Kuinka monta radion musiikkipäällikköä tarvitaan vaihtamaan hehkulampu? No? nolla, kun niillä palaa kuitenkin ne samat hehkulamput vuodesta toiseen.
1: Näihin tunnelmiin. Oikein mukavaa viikonloppua, rakkaat kuuntelijat. Hei hei.
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.